0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Après plus d'un mois d'absence, je suis super contente de revenir aujourd'hui pour partager à nouveau euh, mon retour d'expérience, mes connaissances pour t'aider à développer la vente de tes créations artisanales. En ce moment, c'est l'été et donc beaucoup de créatrices euh, parcourent un petit peu les villes et villages autour de chez elles, chez eux, pour faire des marchés de créateurs j'avais vraiment envie aujourd'hui de parler de cette thématique de marché de créateurs parce que euh, moi je parle de la vente en ligne et c'est effectivement quelque chose euh, qui m'est cher puisque c'est avec ça que je développe ma marque de bijoux aujourd'hui, entièrement avec de la vente en ligne et c'est aussi un canal sur lequel euh, je pense qu'il faut miser, euh, qui est vraiment très stratégique et qui est très rentable en fait. Donc je sais que je suis très spécialisée dans la vente en ligne et ça va continuer là-dessus mais justement euh, en discutant avec notamment une céramiste chez qui je prends des cours de céramique. Euh, on a discuté un petit peu de, des marchés de créateurs puisque elle pour le coup participe à pas mal de marchés cet été. Et donc on discutait un petit peu des marchés de créateurs. Et euh, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait euh, elle ne misait pas assez sur les marchés pour développer la vente de ses créations en ligne. Et parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, elle ne fait pas. Mais du coup, je pense que c'est un sujet euh, général qui va intéresser, je pense, toutes les créatrices qui participent à des marchés de créateurs et qui souhaitent, un jour ou l'autre, développer la vente en ligne. La vente en ligne, euh, je conseille évidemment de se consacrer, si on peut, à 100% dessus pour que ça marche vraiment, que ça décolle, etc. rapidement. Maintenant, si on n'a pas euh, l'envie de dédier 100% de son temps à, au développement de la vente en ligne, on peut quand même euh, développer la vente en ligne en parallèle de faire les marchés de créateurs. C'est une solution qui est tout à fait envisageable et je vais vous expliquer du coup aujourd'hui en quoi le, les marchés de créateurs peuvent être utiles à la vente en ligne. C'est des choses qu'en fait qu'on sous-estime euh, assez assez souvent en fait euh, mais il y a dans le la relation client c'est-à-dire que pour vendre il faut euh, que le client te fasse confiance. Donc, pour réussir à vendre tes créations, que ce soit sur la vente en ligne ou que ce soit sur la vente en physique, il faut que le, le client, en face, il ait confiance en toi. Euh, ça, c'est n'importe quelle entreprise qui vend des produits ou même services en ligne, le sait, il faut construire une relation de confiance avec ses clients. Aujourd'hui, je construis une relation de confiance avec vous, euh, créateurs, créatrices qui m'écoutez, euh, dans l'objectif, potentiellement, de vous aider ensuite dans l'Artisan Academy, Mais je veux vous construisez une relation de confiance avec vous, que vous ayez confiance en moi, que vous compreniez euh, quelles sont, euh, quelle est ma personnalité, quelles sont mes valeurs, etc. Bref, on construit un lien entre vous et moi. C'est exactement pareil avec ma marque de bijoux. Je vais construire un lien avec mes abonnés, avec ceux qui me suivent euh, au fur et à mesure du temps, pour qu'ensuite, une fois qu'ils vont avoir confiance en moi et que ça va être le bon moment pour eux, ils vont passer à l'achat et m'acheter mes créations. Et ça, en fait, euh, c'est valable que ce soit de la vente physique ou que ce soit de la vente en ligne. Quand c'est de la vente physique, quelqu'un arrive sur votre stand euh, et puis va potentiellement discuter avec vous. Va commencer juste par vous dire « bonjour », va vous poser peut-être une question sur l'une de vos créations. Et bien souvent, en fait, ça amène à un dialogue. Et la personne, si la première question qu'elle vous pose, par exemple, si elle vous dit juste « bonjour » et que vous répondez froidement ou que vous la regardez et que vous ne répondez même pas, ou par exemple elle va vous poser une question et puis vous allez la renvoyer boulet entre guillemets et vous n'allez pas bien lui parler bah il y a de fortes chances, je dirais même 100% que la personne ne va pas acheter vos créations même si l'objet en lui-même lui a plu et elle était prête à acheter avant de vous parler. À partir du moment où elle a décidé de vous parler, voilà, si le contact ne pas fait euh, n'a pas été satisfaisant pour elle, elle ne va pas acheter. Ça c'est pour vous faire comprendre en fait que la relation client euh, que ce soit après, on pense souvent à ça d'ailleurs pour après l'achat, ok, quelqu'un m'a acheté, qu'est-ce qu'on fait après pour la relation client Mais c'est aussi le avant, parce que c'est ce qui va du coup convaincre les gens de passer à l'action et d'acheter. Et dans pour construire une bonne relation client, rien de mieux que la personne qui va vous voir en physique c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont totalement sur du digital, sur de la vente en ligne, etc., qui vont parfois organiser des rendez-vous live, organiser des événements des choses comme ça sur Internet pour que les gens puissent finalement euh, voir la créateur-créatrice ou l'entrepreneur-entrepreneuse comme si c'était dans la vraie vie. Parce qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui va vous voir en live. Donc, le mieux, 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 c'est en direct, one-to-one, one, dans la vraie vie, mais il y a aussi sur Internet. C'est tout à fait la même chose, puisque la personne va vous voir, elle va voir vos mimiques, elle va voir votre gestuelle, elle va voir votre comportement, votre attitude, votre sourire, votre façon de parler, votre façon de penser. Bref, le fait de voir la personne qui est derrière une marque, une entreprise, c'est hyper important. Et quand, du coup, des gens viennent sur votre stand, euh, sur les marchés de créateurs, bah, vous avez une opportunité énorme. Parce que les gens vont vous voir en physique et ils vont tout de suite se rappeler de vous beaucoup plus facilement que s'ils ne vous avaient pas vu et qui tombaient sur vous par hasard sur Instagram. Donc il y a vraiment une opportunité là-dedans parce que les personnes qui vont venir vous voir sur votre stand, si demain elles viennent vous suivre sur les réseaux sociaux, eh ben, elles vont avoir potentiellement un engagement beaucoup plus important avec vous, avec votre marque, avec votre contenu, que des personnes que vous allez aller chercher. Euh, uniquement par internet. C'est-à-dire qu'ils n'auront jamais vu votre tête en vrai, qu'ils n'auront jamais vu votre stand, n'auront jamais vu vos produits en physique. Quelqu'un qui vous aura découvert simplement via internet. Et ça, c'est pour ça que c'est quand même un super levier, les marchés de créateurs. Alors, il y a plein de défauts à faire les marchés. Je avais parlé dans une vidéo YouTube, d'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder sur ma chaîne YouTube « L'Atelier de Marion la, ». La chaîne a le même nom que le podcast. Et j'en avais parlé dans une vidéo YouTube, oui, faire des marchés, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'inconvénients à mes yeux. C'est pour ça que ce n'est pas forcément quelque chose que je vais recommander quand voilà, on a envie de développer non plus euh, la vente en ligne. Je ne conseille pas forcément. Mais si tu as envie, quoi qu'il arrive, de faire des marchés de créateurs, que de toute façon c'est quelque chose qui te plaît et que tu as envie de faire de temps en temps, de, de manière ponctuelle, peu importe, mais que tu as envie de le faire, alors profite de cette opportunité pour ramener les gens déjà sur tes réseaux sociaux. Ça, ça peut être hyper intéressant. Et on en vient justement à la vente en ligne parce que tu vas me dire « Oui, d'accord, Marion, les gens, ils vont venir me suivre sur mon compte Instagram. Mais qu'est-ce qui se passe après ?» Et c'est là où, justement, il ne faut pas trop espérer des gens, même s'ils si t'ont vu euh, en physique, euh, même si ils ont, ont peut-être noué un super contact avec toi, tu as même discuté peut-être un quart d'heure, 20 minutes sur le stand avec cette personne. Si elle te suit derrière il faut te dire que quand même, les gens sont des feignants. C'est pas du tout péjoratif, c'est juste la réalité du monde dans lequel on vit. C'est les gens qui vont euh, être chez eux ensuite, qui vont plus être en face à face avec toi, qui vont être simplement sur leur téléphone portable ou leur ordinateur à scroller sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est des feignants, ces gens-là. Donc, ce qu'il faut bien penser, c'est que faut pas espérer que ces gens-là vont... Euh, voilà par le, 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 le grand plus grand des hasards, revenir te voir dans ta boutique physique si tu en as une, ou se rappeler des prochaines dates des marchés pour retourner te voir, si par exemple la personne n'a pas acheté la première fois qu'elle t'a vu, il faut pas trop espérer en fait. Et donc il faut faciliter euh, la vie à ces gens-là pour les inciter justement à acheter plus tard. Parce que quelqu'un qui t'a vu sur un marché de créateurs, elle peut avoir adoré ta création, mais pour x ou y raison euh, n'a pas acheté le jour J. Il peut y avoir plein de raisons. faut pas oublier que c'est pas parce que euh, les gens n'achètent pas que tes créations sont nulles. Peut-être qu'elle a déjà dépensé sur plein d'autres stands avant. Donc, ça dépend aussi de où tu étais placé dans le marché. Euh, en termes de localisation euh, qu'il y avait sur ce marché est-ce que c'était plutôt euh, des, des petits budgets, des gros budgets est-ce que les gens viennent pour dépenser ou est-ce que les gens dans ce salon ou ce marché viennent plutôt pour flâner euh, est-ce que c'est une période propice par exemple à faire des cadeaux où les gens du coup vont acheter des cadeaux pour prévoir des futures fêtes, anniversaires ou des choses comme ça, des périodes de, euh, de cadeaux bah, il peut y avoir plein 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 de facteurs qui font qu'un marché de créateurs il va être réussi ou pas en termes de vente à l'instant T quand tu quittes le marché mais si les gens qui ne t'ont pas acheté, ils t'ont ils quand même vu, ils ont quand même vu tes créations, ils ont quand même vu ton univers, ils ont quand même vu toi, ils ont peut-être, ça se trouve, aimé tes créations, alors il ne faut pas louper cette opportunité. Et plus tard, quand les gens vont être de retour chez eux, peut-être que pour un anniversaire, pour une fête, pour Noël ou pour d'autres occasions, ils vont avoir envie d'acheter tes créations. Sauf que justement, ces gens-là, c'est des fainéants, entre guillemets, hein, bien sûr, et il ne faut pas attendre qu'ils qu se souviennent de toi comme par magie. La distribution d'une carte de visite, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'une carte de visite, euh, quand on a fait un marché de créateurs, elle a une durée de vie qui va être, euh, je pense, de l'ordre de 15 jours. quoi. On se souvient ce qu'on a fait cet été, dernière vacances, on ressort ses cartes de visite qui est dans le portefeuille, et puis après, bah, on en fait quoi euh, Soit on commence à regarder la carte de visite, on voit les réseaux sociaux qui sont indiqués, et on va suivre la personne sur les réseaux sociaux, et c'est bon, c'est gagné pour toi. Soit la personne bah, oublie ta carte de visite et elle part aux oubliettes. Donc, vraiment, l'intérêt, c'est d'inciter les gens qui viennent te voir sur ton marché, sur ton stand, euh, à te suivre sur les réseaux sociaux. Et ensuite, bien évidemment, pour leur faciliter la vie, avoir une boutique en ligne avec des produits à vendre. Parce que, justement, bah, les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux... Ils ne vont pas penser à faire X kilomètres pour retourner te voir à ton prochain marché. Ils ne vont pas penser ou avoir envie euh, de, voilà, de suivre et de venir physiquement en fait, à un lieu exprès pour te voir toi. Bien souvent, ils vont avoir la flemme. C'est des feignants, comme je dis. <rire> Encore une fois, ce n'est pas négatif, c'est juste euh, normal. Moi aussi, je suis une feignante. Et donc, les gens vont avoir envie d'acheter depuis leur canapé les créations d'une créatrice qu'ils auront déjà au préalable vue, repérée, etc. Donc c'est pour ça que les marchés de créateurs peuvent aussi être de super opportunités pour vendre en ligne. Parce que tu vas inciter les gens qui te voient sur ton stand, surtout les gens qui euh, repartent sans rien acheter, et eh bien propose-leur euh, ta carte de visite en leur disant c'est indiqué mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux parce que j'ai aussi une boutique en ligne, ça va vous permettre d'acheter depuis votre canapé quand ce sera le bon moment pour vous. Les gens vont repartir avec un sourire. Et c'est gagné pour toi, c'est-à-dire que tu as potentiellement gagné un futur client et qui sait, peut-être même un futur client ambassadeur qui adore ta marque. C'était juste pas le bon moment pour la personne d'acheter pendant le marché de créateurs, mais peut-être que plus tard, elle va t'acheter tous les deux, trois mois euh, sur ta boutique en ligne pour faire des cadeaux. Vraiment, tu ne sais pas, en fait. Il ne faut pas s'arrêter au marché, il faut voir plus loin, plus long terme et il faut être stratégique. Et c'est vraiment pour ça que je t'incite, si tu as des marchés là, à la rentrée ou même cette fin d'été... Euh, je sais pas exactement quand sortira le podcast, mais en tout cas, les prochains marchés que tu fais, vraiment, affiche en gros sur ton stand tes réseaux sociaux, mets-les sur ta carte de visite, euh, même dis-le à l'oral aux gens qui repartent sans rien acheter. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est indiqué sur ma carte de visite. Voilà. Et ensuite, une fois que tu as les gens abonnés à tes réseaux sociaux, c'est la, du... la moitié, entre guillemets, de gagner. Parce que le reste, ça va être, bien évidemment, si tu as construit une bonne stratégie de communication sur tes réseaux sociaux, eh ben de renvoyer les gens vers une boutique en ligne. Et si, effectivement, ce n'est pas ton seul canal de vendre en ligne, pas, tu n'es pas à 100% focalisé sur la vente en ligne, alors, sois hyper stratégique donc ce donc que tu vas proposer sur ta boutique en ligne. Tu n'es pas obligé de mettre énormément de créations. Encore une fois, j'en parle dans différents épisodes de podcast. Mets les créations qui plaisent le plus, euh, qui partent le plus. Euh, Mets les créations euh, voilà, pour, qui sont faciles à gérer pour toi. Mais peut-être que ça suffira à vendre puisque les gens qui t'auront vu en physique eh ben, ils auront déjà repéré ces créations-là et ils seront très contents de les acheter une fois de retour chez eux quand ce sera le bon moment pour eux d'acheter. Voilà, donc je voulais vraiment euh, te rappeler que c'est hyper important de miser à 10 000% sur les marchés de créateurs, c'est-à-dire que quitte à en faire, alors fais-les jusqu'au bout et n'oublie pas d'optimiser en fait euh, tes, tes résultats, c'est-à-dire que quand tu vas quitter le marché de créateurs, tu vas pouvoir faire le bilan de, du nombre de ventes OK, mais aussi du nombre de cartes de visite distribuées, du nombre de personnes avec qui tu as a priori noué un contact assez important ou tu as discuté pas mal, et de ne pas hésiter du coup ensuite sur les réseaux sociaux à Être super active, notamment les semaines qui suivent le marché, pour rappeler que tu étais présente à ce marché, que c'était génial, que tu remercies les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, euh, voilà, et présenter, bien évidemment, ta communication pour présenter tes produits, inciter les gens à acheter ensuite sur ta boutique. » Voilà, donc j'espère que ce petit épisode euh, court et efficace t'aura donné envie d'optimiser encore mieux ta présence sur les marchés de créateurs. Euh, voilà, n'hésite vraiment pas, c'est hyper important. Je sais que les marchés, c'est vraiment pas déjà de base des choses qui... C'est assez aléatoire en fait de pouvoir rentabiliser ou non un marché. Bien évidemment, avec le temps, on sait, etc. Mais c'est quand même très chronophage. Ça demande de faire du stock, donc de dépenser beaucoup d'argent, euh, de faire des gros investissements, etc. Et on ne sait pas vraiment toujours si ça va être rentable. Ça peut être dû à la météo, dû aux concurrents qui est en face de nous. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un marché va être réussi ou non en termes de chiffre d'affaires, en termes de ventes réalisées. Du coup, mise vraiment à fond à chaque fois aussi sur la communication pour pouvoir attirer des gens dans ta communauté et potentiellement potentiellement des futurs ambassadeurs, clients qui vont acheter régulièrement. Voilà, et eh bien, euh, je suis très contente d'avoir fait ce petit épisode de podcast pour revenir. J'espère qu'il t'aura plu. Euh, bien évidemment, si tout ça, ça te parle, mais que tu sens que tu as envie euh, d'être aidé, justement parce que bah, tu sais pas exactement comment construire une boutique en ligne, tu sais pas comment euh, construire une stratégie de communication sur ton compte Instagram, justement pour parler aux gens de tes créations, pour leur donner envie d'acheter... T'es un petit peu perdu avec tout ça et que tu penses que tu aurais besoin d'aide pour être hyper efficace et pour avoir de bons résultats, eh ben, n'hésite pas à regarder, je mets toujours en dessous, euh, de, dans la description du podcast, le lien vers l'Artisan Academy, mon programme de formation euh, que j'ai créé du coup, spécialement pour les créatrices et créateurs de produits faits main qui souhaitent du coup développer leur visibilité et vendre leur création artisanale en ligne. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je suis très contente d'être de retour. On recommence avec un nouvel épisode de podcast par semaine, environ. Il y aura peut-être des semaines où il n'y aura pas, mais en tout cas, c'est un rythme que je souhaite garder. Et j'espère du coup que tu vas bien, que ton été s'est bien passé et je te souhaite une très belle rentrée si tu es en ce moment en train de faire ta rentrée. Et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt